0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。盖延把城外的麦子全都给割了。等他割了麦子，那城里的敌军已经是人心惶惶，无心再战了。等他割完麦子，在虚张声势要发起进攻的时候，士兵们就纷纷的往城外逃啊！刘勇是想拦也拦不住。面对着这种局面，刘勇只能长叹一声，带着士兵逃出城去。你想逃啊，没那么容易。刘勇逃到哪儿，盖延追到哪儿。直到这个时候，刘勇才悲哀地发现，天下之大，竟然没有他容身之处。他转来转去，最后又回到了睢阳。睢阳对于刘勇来说是起点，也是终点，是终点，也是起点，但终究是终点。因为他最终把命留在了这里。重新回到睢阳，刘勇发出了“月是故乡明，水是故乡甜”的感慨，于是做出了严防死守的命令，大有夺尽睢阳成一统之势。盖延重新包围睢阳之后，还是没有选择强硬攻城，而是继续发挥他的特长。干农活。这回到了秋天了，没有麦子割了，但他开始选择了割水稻，把睢阳附近的稻谷全都给割下来，然后晒在城外，一眼望去，竟然是一片丰收的景象。城里的粮食有限呢、啊，早就吃完了，挨饿的士兵望着稻谷是口水直流啊，于是呢。偷偷溜出城外的士兵越来越多，刘勇眼看禁止不了，但是也无计可施。最后思来想去，还是决定重走长征路，再次出逃。这一回盖岩可早就提防上了，刘勇刚一出城就被盖岩给盯上了，逃到哪儿追到哪儿。刘勇的部将眼看这么下去，那就得全都死了啊！为了求生，他们把刀剑一致对准了刘勇，结果就可想而知了。刘勇还来不及发出一声感叹，就一命呜呼了。刘勇死了，但他并没有因此而灭亡。相反，他的部将还在，接过他的大旗的是一个叫张部的人。前面刘勇两次从睢阳撤出，其实都是因为有张布在做后盾。虽然梦想没有最终成功，但从另一个侧面也能够看出来，张布的实力非同小可。事实上，这位张布来头的确很大。当年刘秀兄弟起义的时候，张布在山东响应。而刘勇当了皇帝之后，发现张布是一个人才，于是封他为伏汉大将军，管着青州和徐州这两个分量很重的州，权高势大。按理说张布应该很满足了，可事实证明，张布是个风吹两边倒的墙头草。很快，刘勇就被刘秀打得举步维艰。在这个关键时刻，张布赶紧弃暗投明，向刘秀抛去了橄榄枝。刘秀是个大富能容天下的人，于是来者不拒，封他为东来太守。按理说呀，刘秀对他已经算是可以了，可张布却并不满意，因为他在刘勇那边是大将军，到了刘秀这边却是个小小的太守。明显降了几了。正当他懊恼自己这步棋走错了的时候，刘勇的橄榄枝又伸过来了：“到我这儿来吧，我封你为大王。”此话当真吗？千真万确，君子一言，驷马难追。于是，张布又重新回到了刘勇的身边。可是啊，他这个齐王还没当上几天呢。刘勇就死了。刘勇的部下拥立他的儿子为梁王，大有誓将梁王之位传到底的气概。可树倒猢狲散呐、啊，到了这个时候，很显然，如果没有一个特别出色的人物来扶植，刘勇的儿子注定是扶不起来的。大家都想到了张布。请他出来主持工作，张布也不推脱，叫我来主持工作，行，但有一个条件，那就是必须马上把刘勇的儿子加封为皇帝，并美其名曰，这样可以聚集更多的人气。当然了，他的真实目的是，立了刘勇的儿子为皇帝之后，他就可以自认为定汉公。官也更大，权力也更大，拥有几乎一切的生杀大权。但是张布的谬论大家都不同意，眼看连命都难以保住了，还谈什么称帝的事儿啊？没辙了，步步惊心的张布只能做他的齐王。但是刘秀却不能放任张布壮大势力而不管呢。于是乎。派出耿眼来征讨张布。耿眼和张布谁更胜一筹呢？当然是耿眼了。征讨张布之前，耿眼绰号还是愣头青呢。这一战之后，就被人尊称为军师。那么，军师是怎么练成的呢？自然是在战场上练成的。耿眼在剿灭张布的过程中用了两个经典的战术，一是围城打援。围城打援在现代解放军的战术术语当中称为围点打援，只以部分兵力包围敌城或据点，诱敌增援，集中火力歼敌于增援的路上。在野外没有堡垒的空旷环境里。最大限度地消灭敌人。耿弇率大军来到山东以后，张部派出大将军费邑镇守在历下，他的弟弟张宏和张兰镇守在巨里。历下是张部的主力部队所在，兵多将广；巨里守军虽然少，但是城墙很坚固，易守难攻。应该说，张部布,布下的是连环阵，两座城互相照应，呈犄角之势。那打立夏还是打据里呢？耿衍是想都不想，直指据里，说这城里边兵少，容易打。接下来他又是砍树，又是坐楼梯，大有马上攻城的架势。消息传到张部的大将军费祎耳朵里了。他想，不能让你真拿下居里呀。于是他带了三万人马从立下来救居里。耿衍这边一听敌人来了援军了，吓得都想拔腿就跑。但是赶紧都被耿衍给叫住了：“你们尽管攻城，敌人的援军很快就会败退的。”原来啊。耿衍攻城是假，他早就在援军的必经之路设下了埋伏，结果可想而知，中了埋伏的费祎被打得大败，溃逃当中，耿衍眼,眼疾手快，一刀就把费祎的人头给砍下来了。而在剧里的张宏和张兰一看大将军都死了，这座城还有什么好守的？逃命要紧呐、啊！于是赶紧脚底下抹油，溜了。耿衍不费吹灰之力就拿下了张布精心布下的局。应该说，耿衍这招围城打援有点声东击西的味道，充分展示了他不凡的军事才能。接下来，张部正面交锋，那更是把耿衍的军事才能展露得淋漓尽致。因为他接下来使用的还是声东击西的战术。都说吃一堑长一智，那么为什么耿衍能用同样的战术连续在一个对手身上获胜呢？这才充分体现了耿衍的高明。话说耿衍破了张布的连环局之后，张布赶紧又布了连环局。在临淄和西安布下重兵防守，也是互成犄角之势。张布是这么安排的：守西安的是张弘，西安城小啊，易攻难守，所以安排防守的兵力多一些；守临淄的是张兰，临淄城墙坚固，易守难攻，所以安排防守的兵力少一些。面对张布的选择题。耿衍同样没有丝毫的犹豫，大手一挥，进攻西安。西安虽然城小，但是守军多，攻打起来困难。很多人就纳闷了，为什么不先拿下兵力少的大城临淄，再打西安，岂不事半功倍？但耿衍却笑而不答。张弘原本以为耿衍肯定会先攻打临淄。但听说耿眼要来攻打自己，吓得赶紧进入下一步的备战阶段。事实上啊，耿眼的军队很快就到达了西安城下，并且扬言，等明天天一亮就攻城。可是这天夜里，正当大家在睡梦当中的时候，耿眼把大家给叫醒了，然后叫他们趴在床上偷偷的吃饭。怎么这么早就吃饭呢？那等到天亮不是又饿了吗？耿眼却说了，吃完饭必须要在天亮之前赶到临淄。部下也被他弄得晕头转向了，所以呢，当他们连夜赶到临淄的时候，临淄猝不及防之下，很快就成了耿眼的囊中之物。事后众人问起缘由。耿言说：“西安城虽然小，但是兵丁太多，易守难攻；临淄城虽然大，但是防守的兵少。西安的守军眼看我们要打来，赶紧做好防御工作。我们突然改去打临淄，他们哪还有心思来救啊？如此打下了临淄，那西安也就是一座孤城，就会不攻自破了。”而如果强攻西安呢？即便是攻打下来，西安剩下的人也会退守到临淄，合二为一，临淄城的实力又增强了，只怕要打下来，那不是一朝一夕的事儿啊！事实也果然如此。正在此时，探报说西安的敌人已经弃城而逃。张部连设两道连环关，都被耿眼化解之后，迎来了两位主帅的正面终极大战。刘秀听说耿眼要和张部进行决战，马上派兵过来支援。因为张部倾尽所有的兵力，而且号称二十万大军，而耿眼的兵力呢，充其量也就几万而已。几万对二十万，那简直是以卵击石，自不量力呀、啊！所以呢，部将都劝耿炎说：“咱们再等等吧，等咱们的大军到了，再和他们决一死战。”皇帝是来检验我们战利品的，怎么能把敌人搁置一旁，等着皇帝来打呢？耿眼说着，就发起了总攻的命令。这注定是一场非常艰苦的阵地战。耿眼是身中几箭，仍然冲在最前方。两军从早上一直酣战到晚上，随着暮色加浓，张部部队的意志开始慢慢动摇了。他们仿佛看到的是无尽的黑夜及无底的黑洞。却看不到回家的路，也看不到活下去的曙光。于是呢，他们纷纷寻找能够逃命的路。耿衍趁机带兵一路追杀，溃逃中的张布被追得几乎走投无路了。幸亏这个时候，他的一位得力部将苏茂带着兵马来了，才救得张布的性命。但此时张布所带人马已经死伤十之八九。按理说呀，张布和苏茂接下来应该是多谢相救之恩，客套客套才对。可事实上却并非如此啊！耿衍那是什么人物？你怎么会是他的对手呢？你怎么不等我来了再打呀？你这是自寻死路啊！苏茂也许是看到张布败成这样，大有恨铁不成钢的意思，以下犯上不说，而且越骂越觉得不过瘾。张布开始还静静的听着，渐渐的脸上就爆出了一阵阵的青筋，接着双眼喷火，最后听见唰的一声。张布拔出了腰中宝剑，快如闪电一般的刺进了苏茂的胸膛。士可杀不可辱，你骂，送你到阴曹地府去骂吧！张布割下了苏茂的人头，知道这里再没有立足之处，索性就投奔刘秀那儿去了。这当真是世事难料啊！到这儿，经过东西南北四条战线的征讨，刘秀把整个闹哄哄的中原群雄都剿灭了，实现了理论上的统一。为什么说理论上的呢？因为放眼天下，刘秀虽然得到了中原所有十一个州，但还有两个州没得到呢，分别是凉州和益州。凉州就是指现在的甘肃地区，在当时这个地区都统称为陇地。益州就是指现在的四川地区，在当时这个地区也叫蜀地。论地盘比他们呐，拥有十一个州的刘秀差多了。可以说刘秀拥有了得天独厚的天时，但是凉州和益州，也不能小看。益州的蜀地，用李白的诗来形容，就是“蜀道难，难于上青天”。他占据的是地利，而凉州虽然没有天时和地利，却拥有人和。下边啊，就来介绍一下蜀地统治者公孙述和凉州的统治者奎嚣。卧龙跃马中黄土，人是音书漫寂寥。卧龙指的是诸葛亮，跃马就是说的公孙述。公孙述字子扬，扶风茂陵人，就是现在的陕西省兴平县。他属于典型的官二代。西汉哀帝时期，因为靠父亲公孙仁的关系。年纪轻轻的官二代公孙树就成为了清水县县长。公孙仁是又喜又忧啊，喜的是儿子正式踏进官场了，忧的是儿子还这么年轻，能不能胜任这个地方官一把手的职务啊？于是公孙树上任的时候，他的父亲就派了一个门下属员跟着他一起去。职务相当于县长助理。可出乎公孙仁意料的是，县长助理在清水干了不到一个月就回来了。公孙仁自然得问为什么呀？这个蜀员说了：“以你儿子的水平，他是不需要我们来教的。”果然，公孙树的才华。很快得到了当地太守的赏识和青睐，除了清水县令之外，还带五个县的县长，六个县要他来管，难度之大可想而知啊。可是呢，他却把政务处理的井井有条，达到了夜不闭户、奸道不发的极高境界。公孙述很快就声名远播了。也正是因为这样，王莽登上皇位之后，公孙述被提升为蜀郡太守。随后，由于王莽的不切实际的复古改制，以及多次对外用兵，导致天下大乱，陆林、赤眉等大起义是此起彼伏。再后来，更始皇帝刘玄政权建立，各地豪杰纷纷,纷是起兵响应。在一片鱼龙混杂当中，南阳人宗成自称虎牙将军，就以借道为理由，打起了公孙述这块地盘的主意。